0: Herzlich willkommen bei Dicke Bretter, einem Podcast, der in Wechsel mit dem Chaos-Radio läuft. Ich bin Elina Eickstedt und ich bin heute hier zusammen mit Konstanze Kurz und mit Anna Biserdi. Genau, Elisa ist heute nicht da, ähm, deswegen haben wir uns Anna eingeladen und es soll heute um ein Thema gehen, was sich nicht so direkt mit Gesetzgebung beschäftigt, so wie wir das im letzten Podcast hatten, sondern ähm, um ein Thema, für das ich glaube Anna und Konstanze die größten Experten sind wo gibt. Auf jeden Fall haben sie sehr viel Zeit mit diesem Thema verbracht, nämlich das Thema Untersuchungsausschüsse. Und da ist natürlich die Frage, wann kommt denn so ein Untersuchungsausschuss zustande, was macht der dann und ähm, warum braucht man den und vielleicht auch, was ist denn eigentlich dann das Ergebnis und der Einfluss auf das gesamte Weltgeschehen von so einem Untersuchungsausschuss. Genau, also wir hatten
1: in der Vergangenheit mehrfach mit Untersuchungsausschüssen zu tun, aber ähm, ich glaube, die ganze Bundesrepublik hat mit diesen Ausschüssen zu tun, da viele, zumindest die im Bundestag, eine recht hohe Öffentlichkeitswirksamkeit haben, würde ich sagen. Also es gibt immer wieder Themen, die werden besprochen und dann auch von der Presse begleitet. Und Anna hier, die hat mal die Ehre gehabt, mehrere Jahre einen ziemlich wichtigen Untersuchungsausschuss zu begleiten und auch zu protokollieren, nämlich den NSA-BND-Untersuchungsausschuss. Und da werden wir heute bestimmt einige Beispiele hören und auch ein paar hoffentlich geile Anekdoten. Denn in der Zeit ist natürlich auch einfach einiges passiert oder kamen einige Aussagen in diesem Untersuchungsausschuss zustande, die
2: einfach ja
1: nochmal reflektiert gehören. Aber wir wollen vielleicht auch ein bisschen nachher auf die europäische Ebene wechseln, denn Untersuchungsausschüsse sind ja nicht eine Eigenart des Bundestages, sondern werden natürlich anderswo auch gehandhabt. Und wir werden mal gucken, ob wir
0: wenigstens ein paar Aspekte bei europäischen Untersuchungsausschüssen ansprechen
1: wollen, würde ich mal
2: sagen.
0: Aber vielleicht fangen wir erstmal ganz von Anfang an, auch im Kleinen, also mit der deutschen Ebene. Und Konstanze ähm, hat jetzt schon gesagt, es gab einen NSA-BND-Untersuchungsausschuss und das sind parlamentarische Untersuchungsausschüsse. Wann? Kommt es eigentlich denn dazu, dass es so einen Untersuchungsausschuss gibt oder der einberufen wird? Also eigentlich ist es ein interessantes Mittel der Opposition. Denn ähm, Untersuchungsausschüsse
1: werden in der Regel initiiert, entweder von einer ganz großen Mehrheit der Parlamentarier, also dass sich alle Fraktionen oder fast alle Fraktionen zu so einem Untersuchungsausschuss zusammentun, oder aber, dass eben die Opposition genug Stimmen zusammenbekommt, um jemanden, also einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Das muss nämlich nur ein Viertel der Parlamentarier sein. Kann also quasi gegen die Regierung durchgesetzt werden. Insofern ist es
2: ein klassisches Instrument der Opposition. Genau, jetzt hatten wir aber ja bei dem BND-NSA-Untersuchungsausschuss die Situation, dass wir hatten ja eine nicht nur eine Große Koalition, sondern wir hatten ja eine ganz große Koalition und die Opposition hatte ja nur 20 Prozent und dann hatten sie sich eben darauf geeinigt, also haben zusammen was ausgearbeitet und sich dann gemeinsam darauf geeinigt, haben sich dann aber auch darauf geeinigt, dass die Opposition sogenannte Minderheitenrechte bekommt, damit sie überhaupt was machen können. Weil ja auch die Zusammensetzung im Ausschuss damit zusammenhängt, also wie viele Leute von welcher Partei da drin sitzen, wie die Prozentzahlen sind und damit sie überhaupt quasi was machen können, haben sie dann als Opposition schon ein Viertel der Sitze bekommen, weil sonst hätten sie das auch nicht geschafft. Das heißt, wenn man eine ganz große Koalition hat und es doof läuft, dann kann man als Opposition auch nicht mehr viel machen.
1: Genau. Ähm, wir müssen vielleicht mal sagen, wo die rechtlichen Grundlagen liegen. Die liegen sogar im Grundgesetz. Der Artikel 44 hat sozusagen ein paar wenige Regeln für so Untersuchungsausschüsse im Bundestag, aber es gibt ein eigenes Gesetz, das PUAG, was wir damals, glaube ich, auch mal konsultiert hatten, als es losging mit dem Protokollieren vom NSA-BND-Untersuchungsausschuss, wo aber nicht alles irgendwie festgenagelt ist, sondern auch ein paar Möglichkeiten bestehen, dass sich Mehrheiten der Parlamentarier zusammentun und bestimmte Rechte einsetzen oder nicht einsetzen. Insbesondere die Öffentlichkeit, dieses Ausschuss und, und solche Fragen, also
2: organisatorische Fragen würde ich es jetzt mal nennen. Genau, vielleicht gehen wir nochmal zurück zu dem, was können die eigentlich überhaupt machen? Also sowas, ne? weil der Untersuchungsausschuss soll ja was untersuchen. Das heißt, klassischerweise kriegen wir den immer, wenn es irgendein großes Thema gibt, das jetzt irgendwie super im öffentlichen Interesse ist, wie zum Beispiel eben dieser ganze NSA-BND-Skandal oder Wirecard oder weiß ich nicht, was gab es noch? NSU gab es ja ganz viele Untersuchungsausschüsse. Die e nicht nur im
1: Bund, sondern auch, auch in, in den, den Ländern. Ländern, da gibt es ja halt nämlich auch.
2: Genau. Oder auch, auch nicht. Oder, oder in auch In Hamburg. Nicht. Genau.
1: Stellen? <lacht> Ach ja, stimmt. Wir <lacht> wollen ja
2: nicht unbedingt die Ausnahmen besprechen, aber die meisten Landtage haben dieses Recht auch. Ja. Genau, und die dürfen ja sowas ähnliches wie in so einem Gerichtsprozess, das heißt, sie dürfen... Zeuginnen laden, die dürfen Sachverständige laden und die dürfen auch andere dazu auffordern, Ermittlungen zu machen, zum Beispiel andere Behörden. Und dann können die denen sagen, hier, liefer mir mal alle Akten zu dem Thema, die ihr so habt, und dann müssen die die ranschaffen. Das heißt, die haben schon relativ viel Rechte, zumindest auf dem Papier.
0: Okay, jetzt hat Konstanze eben gesagt, das ist so ein bisschen auch ein Mittel, was die Opposition für sich nutzen kann. Macht man, also ist das... Kann man sich das vorstellen, dass es einfach ein, auch ein Mittel der Informationsgewinnung ist? Oder was ist sozusagen der politische Hebel, für den man so einen Untersuchungsausschuss nutzen kann als Opposition?
2: Naja, um die Exekutive zu kontrollieren. Ne? Also ich meine, es ist ja so alles, was irgendwie du kontrollierst, was deine Exekutive, also deine Regierung und deine Behörden so irgendwie machen. Und dann muss dir der Kram ran geschafft werden. Also ich meine, wenn wir jetzt irgendwie zum BND NSA-Untersuchungsausschuss gehen, dann Du kannst ja normalerweise nicht hingehen und sagen, hier lieber BND, gib mir mal all die Akten, so, dann lachen die und äh, sagen ja, dir, haben sie auch so, aber Haben sie auch so, ne? aber ist <lacht> ein bisschen noch schwieriger. Und wenn du gerade so eine Institution kontrollieren willst und dich überhaupt mal informieren willst, wenn du jetzt nicht im parlamentarischen Kontrollgremium oder sonst wo sitzt, dann brauchst du einen Untersuchungsausschuss. Ich würde aber auch
1: sagen, also ich habe mir jetzt mal so die Liste angesehen der Untersuchungsausschüsse, die sind, ist natürlich in der Wikipedia verzeichnet, sie sind schon auch politisiert, also äh, manchmal ist auch eine Drohung mit einem Untersuchungsausschuss durchaus ein politisches Mittel, muss da nicht unbedingt erfolgen, aber man sieht so ein bisschen, dass einiges an diesen Untersuchungsausschüssen vielleicht nicht unbedingt die bundespolitisch wichtigsten Themen sind, aber dennoch eingesetzt werden, Ich glaube ähm, Manchmal insbesondere bei so einem Sonderfall, denn der Verteidigungsausschuss, der kann sich auch zu einem Untersuchungsausschuss wandeln. Ja, da sieht man mal, dass es oft politisiert ist, denn da ist ja keine Öffentlichkeit gegeben oder kaum eine. Der Verteidigungsausschuss der tag der geheim. man sieht man halt trotzdem, dass es benutzt wird. Also etwa zum Beispiel in der letzten Legislaturperiode, da gab es den um die Berateraffäre von Ursula von der Leyen. Ja, da gab es zwar diesen Untersuchungsausschuss, aber... Eigentlich denke ich, wartet nicht zur Information der Öffentlichkeit, sondern eher ein politisches Mittel.
0: Ja.
1: Mit Ähnlichkeit kann man wahrscheinlich auch sagen für, die, für den Streit, den es aktuell gibt um einen eventuellen Untersuchungsausschuss in der ganzen Affäre um diese Privatbank in Hamburg, die zielt natürlich auf den aktuellen Bundeskanzler. Ja, also denke ich denke, das ist schon auch klassisches politisches Streitmittel. Äh, dennoch, ich denke, die letzten. Untersuchungsausschüsse sowohl im Bund wie auch im Land haben trotzdem in ihrer Gesamtheit meistens auch wirklich wichtige gesellschaftspolitische Themen betroffen.
2: Ja, und vor allem ist es ja auch ein Mittel, um ein Thema lange im Bewusstsein zu halten. Weil du ja immer wieder passiert irgendwas und selbst wenn der jetzt nicht öffentlich stattfindet, ich meine, irgendwo sickert immer irgendwas an irgendwen. Und damit kochst du ja so ein Thema über im Zweifelsfall Jahre auf. Also ich meine, nicht alle Untersuchungsausschüsse dauern eine Legislaturperiode, ne? das muss man irgendwie auch sehen. Wenn die kurz vor der Legislatur, also kurz vor Legislaturende eingesetzt werden, dann sind die dann auch vorbei erstmal. So und dann müsste man einen neuen einsetzen, aber man hat ja trotzdem schon, ich sag mal, eine, eine größere politische Dauer als so die normale politische Aufmerksamkeitsspanne.
1: Jetzt müssen wir vielleicht noch ein paar formale Sachen ja. sagen. Also man braucht eine Art Beschluss. Äh, denn der Bundestag fällt über den Inhalt des Untersuchungsausschusses. Daran müssen sich dann diejenigen, die in dem Untersuchungsausschuss
2: sitzen, auch halten. Ja, der Untersuchungsauftrag ist ja. das ja genau. Das heißt, die dürfen dann, die
0: einigen sich darauf, was sie untersuchen wollen. Und das auch oft okay, okay. Genau. Und das heißt, wenn ich diesen Untersuchungsauftrag sozusagen durchbekommen habe, dann setzt sich das aber anhand der ohnehin schon bestehenden Mehrheiten zusammen oder kann es dann solche Sonderfälle geben, wie du jetzt eben gesagt hast? Ähm, wie wird der dann besetzt? Der Untersuchungsausschuss ist das auch demokratisch geregelt oder ist das so ein bisschen Verhandlungssache? Na wieder besetzt wird es ja in der Regel nach der Stärke der Fraktionen. Okay, also heißt? nach den
1: Mehrheiten sozusagen. Genau. Das, das ist natürlich auch gesetzlich geregelt in diesem okay. ähm, PUAG, nämlich nach okay. dem Proport und könnte man sich ja vorstellen, dass der Bundestag sehr viele Fraktionen hat. Jede einzelne Fraktion muss auch vertreten sein. Das heißt natürlich, dass es eine bestimmte Größe erreichen muss. Denn man hat immer ein normales Mitglied und von jeder Fraktion auch einen stellvertretenden Mitglied. So kann man sich das ausrechnen. Ich denke, es sind jetzt immer neun und waren auch im
2: NSA-BND-Untersuch. Da waren es acht. Ah, okay. Genau, acht und dann nochmal acht Stellvertretende. Ah,
0: okay. Und natürlich einen Vorsitzenden und davon auch wieder einen Stellvertretenden. Kommt der sozusagen dazu oder ist, wird der nur bestimmt? Unter nee, der acht? ist mit drin, glaube ich. Der glaube, ist mit drin, so ich. wie immer eigentlich. Okay. Ja, genau, und die
1: Fraktionen sind frei, ihre Mitglieder dann zu bestimmen. Also es ist dann Sache der Fraktion, nicht der Bundestag bestimmt die, sondern die einzelnen Fraktionen. Wer, also faktisch ist, auch wenn wer abberufen wird. Den Fall gab es ja auch häufiger, ich glaube sogar beim NSE, BND und der Zukunftsausschuss, wenn ich mich recht erinnere.
0: Und, okay, und warum sind die, also vielleicht zur Historie, das haben wir jetzt noch nicht gesagt, ne, der NSA-BND-Untersuchungsausschuss war von 2014 bis 2017. Ähm, da hatte ich noch nicht so viel mit Netzpolitik am Hut, deswegen... Äh, also der angesprochene NSA-BND-Untersuchungsausschuss
1: ist natürlich eine ganz klare Folge der Snowden-Veröffentlichung, ja. äh, die ja 2013 im Juni begann. Also da ist ganz ganz deutlich eine Reaktion zu sehen. Soweit ich weiß, ist der Deutsche Bundestag der einzige Bund, also der einzige Parlament der Welt, der so eine Art Untersuchungsausschuss eingesetzt hat zu dem Thema, obwohl sehr viele Länder betroffen waren und auch sehr viele andere Staaten ähnliche Rechte haben, also so eine Art Enquete oder Untersuchungsausschuss machen können, war Deutschland echt, muss ich sagen.
0: An ja. der Stelle vielleicht nochmal der Unterschied. Was ist der Unterschied zwischen einer Enquete-Kommission und einem Untersuchungsausschuss? Ich weiß, du warst ähm, auch schon in Enquete-Kommissionen, Es gibt gar nicht so einen
1: großen Unterschied. Ähm, ein bisschen in der Art der Rechte, denn der Untersuchungsausschuss hat so ein bisschen angelehnt die Rechte wie die Strafprozessordnung, also ähnlich wie bei einem Gerichtsverfahren und die enquete ist eigentlich äh, untersuchend im Wortsinn, die soll sich also einem Thema nähern, ohne einen Skandal oder so zu beleuchten oder Zeugen zu befragen, sondern eher ein Thema abklopfen. Aber tatsächlich ähm, so vom eigentlichen Auftrag ist es schon ähnlich. Äh, die Enquete sind nicht so stark politisiert, würde ich sagen.
0: Und die sind auch ein bisschen anders von der Zusammensetzung. Die sind
1: größer. Ich äh, genau. war selbst mal Mitglied einer Kommission im Deutschen Bundestag, denn die ist in der Regel auch besetzt mit Menschen, nämlich zur Hälfte, die nicht zum Parlament gehören, sondern die als Sachverständige berufen werden, jeweils auf Antrag der Fraktion. Aber auch da ist diese Zusammensetzung nach Proport. Und äh, ja, da gibt es ähnliche Regelungen. Also solche Ausschüsse haben eine bestimmte Geschäftsordnung und die, äh, die Regelung des Ältestenrates des Bundestags, die gelten und, und solche formalen Dinge. Also die, die würden für eine Enquete-Kommission auch gelten. Okay, haben wir jetzt sozusagen die formalen Kriterien? Na, noch nicht ganz, vielleicht sollten wir noch sagen... Ähm welche Aufgabe eigentlich der Vorsitzende oder die Vorsitzende hat. Im Wesentlichen ist es so eine Art ja, ja, Führung der, ja, der Zeugen, Befragung, so ein bisschen Einhaltung der Regeln. Kann man so sagen, oder? Ja. Okay, und dann sollten wir noch ein Ergebnis kurz besprechen. Also ganz am Ende sozusagen, wenn man die ganzen Zeugen gehört hat. Dann gibt es eine Art Ergebnisbericht, aber beim NSA-BND-Untersuchungsausschuss, da gab es das, was es häufig gibt, nämlich sogenannte Sondervoten. Wenn sich nämlich die Sonder Sondervoten... Wenn sich nämlich ähm, ja, die Parlamentarier nicht einigen können auf dem Abschlussbericht, dann dürfen sie quasi eine Art Minderheitenmeinung abgeben. Ah, okay. Und die war
2: auch sehr lang. Weißt du noch, wie lang der Bericht insgesamt war? Boah, nee, das weiß ich nicht. Aber der war richtig lang. Ich weiß nicht, irgendwie Mehr auf... Mehr als tausend Seiten, oder? Ich fand, es, es war irgendwie so, eine, so, ein, so ein, fast ein Meter Ordner, wenn man das so... Ich habe den einmal ausgedruckt gesehen. Das ist auf jeden Fall schon, schon dolle. Und ja, da ging es ja ganz viel um die Frage, war es jetzt Massenüberwachung oder war es keine... So Und da konnten sie sich ja überhaupt nicht einigen.
1: Und am Ende, wie bei den meisten ähm, ja, so Enquetes oder Untersuchungsausschüssen, auch anderswo auf der Welt, wird es natürlich ins Plenum gebracht. Also der Bundestag hat dann nochmal eine Plenardebatte. Die wurde hier auch relativ... Stark mit sehr starken Statements geführt. Also, ich weiß noch, als ich mir die live angesehen habe. Und also, da haben sich die Oppositionspolitiker und die damaligen regierenden Politiker schon ganz schön doll behagt. Also, damals hat sich etwa die CDU auf den Standpunkt gestellt, man könne hier nicht von technisierter Massenüberwachung reden. Also, da schon
2: sehr divergierende, äh, ja, so Stellungnahmen. Ja, weißt du, warum das keine Massenüberwachung war? Nee. Weil, wenn du nämlich 100 Kekse hast und du isst einen, dann sind das nicht massenhaft Kekse. Ah, das hat äh. nämlich Marian Wendt, glaube ich, im Untersuchungsausschuss Was? versucht noch irgendwie zu rechtfertigen, weil es gibt ja ganz viele Kommunikationsdaten und überhaupt ganz viele Daten auf der Welt. Ne? Und wenn ich dann aus meinen 100 Datenkeksen einen Keks esse, dann habe ich nicht massenhaft Kekse gegessen. Und deshalb ist das keine Massenüberwachung. Er schließt sich mir auch unmittelbar. Ja.
0: Ah, stimmt, die ich weiß gar nicht wann, wann kam die diese die Entscheidung vom vom ähm, Europäischen Gerichtshof dazu, mit dem Human in the Loop, wenn dann irgendwo ein Mensch drauf guckt. Ich weiß es gar nicht mehr, ich es gerade nicht zusammen. Ja, okay, massenhaft Kekse ja Spannend. Aber vielleicht gehen wir nochmal ganz zum Anfang zurück. Ne? Es ist 2014 und äh, der NSA-BND-Untersuchungsausschuss startet und irgendwie würde man ja denken, dass bei so einem sehr wichtigen Thema doch, also die mediale Aufmerksamkeit war wahrscheinlich relativ hoch. Ja. Ähm, man würde jetzt denken, naja, so Ausschusssitzungen werden ja häufig auch gestreamt. Das ist da ja... Nicht so richtig der Fall gewesen. Wie ist das denn? Werden solche Ausschüsse übertragen oder welches, was sind die Bedingungen, warum sie nicht übertragen werden? Ich weiß, dass du und Andre, also du Anna und André Meister, äh, beide zusammen da sehr viel Zeit verbracht habt in diesem Ausschuss. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen?
2: Genau, das Ding ist, dass diese Zeugenanhörungen, die sind erstmal nicht streambar, ne? Das sind ja auch so Zeugen und da dürfen tatsächlich auch dann während der Sitzung, darf dann keiner irgendwie ein Foto machen oder so. Also wie im Gericht quasi. Was gestreamt wurde, waren die paar Sachverständigenanhörungen. Das heißt jetzt irgendwie nicht Leute, die da saßen, weil sie zum Beispiel beim BND gearbeitet haben und irgendwas über ihre Arbeit aussagen sollten, sondern... So, Juristen, die irgendwie ganz viel Geheimdienstexpertinnen waren oder irgendwie ein Drohnenpilot aus den USA. Das sind dann Sachen, wo die Leute quasi als, als Zeugen da waren. Nee, nicht als. Wo die Leute nicht als Zeugen da waren, sondern als Sachverständige und die wurden teilweise gestreamt. Der Rest war eben. Zwar öffentlich, das heißt irgendwie jede Person kann da einfach hingehen und sich auf die Besuchertribüne setzen, aber das wurde eben nicht aufgenommen, sondern von den Stenografinnen und Stenografen des Bundestages mitprotokolliert. aber die Protokolle, das war schon von Anfang an klar, werden dann auch erst veröffentlicht, wenn der Ausschuss vorbei ist. Und dann ist es natürlich zumindest für die öffentliche Aufmerksamkeit ein bisschen arg spät. Das Argument dafür die Zeugen sollen ja nicht beeinflusst werden. Das heißt, es ist ja so ein bisschen wie bei Gericht auch, ne? wenn der eine sagt, weiß ich nicht, äh, aber zum Mordzeitpunkt war der irgendwie bei mir zu Hause auf dem Sofa und wenn dann der andere sagt, ja zu dem Zeitpunkt war ich aber ganz woanders, dann will man ja nicht, dass der eine hört, was der andere gesagt hat und dass sie sich dann irgendwie beeinflussen können. Und deshalb wurde das alles nicht zu dem Zeitpunkt veröffentlicht und wir haben aber gesagt, das geht gar nicht, weil dann kann man damit nichts anfangen. Weil so eine normale Redaktion ne, leistet sich ja nicht, irgendwie jemanden da stundenlang irgendwie reinzusetzen. Also die längste Sitzung ging fast 13 Stunden und da ist so ein normaler Arbeitstag ja vorbei und dann ist dann eben auch keiner mehr da. Und bei den größeren Redaktionen, was so jetzt, weiß ich nicht, Zeit und irgendwie... Die Welt saß da oft mit rum, aber die kamen dann halt irgendwie vor allem zu den Sitzungen, wo so prominente Zeugen saßen. Das heißt, ne, wenn Angela Merkel kommt, ne, dann ist auch die Presse ganz viel da, das ist klar. Aber wenn da jetzt so ein kleiner BND-Sachbearbeiter kommt, sind die eben oft auch nicht da oder nur am Anfang irgendwie der Sachen. Und gerade dann passieren ja oft die spannenden Sachen, weil das ja die Leute sind, die wirklich mit dem Zeug arbeiten, die also wirklich im BND sitzen und das machen und die dann eben spannende Sachen erzählen können. Und dementsprechend haben wir uns halt dazu entschieden. Jo, wir ziehen uns den ganzen Kram rein, zumindest die öffentlichen Sitzungen, und protokollieren das mit, damit man was hat, wo man drauf zurückgreifen kann, auch bevor die Aufmerksamkeit dann vorbei ist.
1: Wollen wir mal noch mal kurz Revue ähm, passieren lassen? Wer waren denn diese Promis, wo alle saßen? Also das ist ja eine ganze Reihe, du hast eben Merkel erwähnt. Weißt du jetzt aus dem Kopf noch mehr?
2: Na, Merkel war da, Steinmeier war da. War Nicht Bundespräsident, der war als Ex-Kanzler, Chef da, ne? Genau, dann waren die ganzen BND-Präsidenten da, ich meine, Schindler war da, wie hieß der andere? maßen war auch da. maßen war auch da, genau. Ja. Ich glaube, das war halt ein Promi. Also
0: waren das also primär sozusagen... Waren die als Betroffene sozusagen geladen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Oder als... Na schon so als Verantwortlicher, als Verantwortlicher auch. Ne? Okay. Also ich meine, klar, bei Merkel kannst du
2: sie denken. Dann wirst du gefragt, hier, Frau Merkel, ne, die Amis sollen ihr Handy abgehört haben. Was äh, haben sie denn davon gehalten Und dann wurde ja auch irgendwie relativ lange gesagt, oh, es soll so ein No-Spy-Abkommen geben. Danach hat sich rausgestellt eigentlich stand das nie so richtig zur Debatte. Weil eigentlich hätte <lacht> also gab es Kommunikation, wo relativ klar waren, die USA haben da gar keinen Bock drauf. Und dazu wurde halt auch gefragt. Und bei Steinmeier ging es ja ganz, ganz viel um diese Drohnen, Sachen, glaube ich, auch, das oder? Und um
1: das rund um mit Abkommen, was damals schon bestand. Ja. Bei Steinmeier hat mich am meisten irritiert, was der für eine unglaubliche Amnesie hatte. Der wusste ja gar nichts aus seiner Zeit, als wenn er nicht dabei gewesen ist. Der hatte wirklich unglaubliche Und da hat immer weiß nicht, kann ich nicht. Aber, das haben wir bisher noch nicht erwähnt, es gab zwei Teile dieses Ausschusses. Anna hat jetzt immer darüber geredet, was der öffentliche Teil war. Mhm. Und der wurde natürlich auch protokolliert dann. Aber es gab ja auch noch einen zweiten Teil, nämlich den nicht öffentlichen Bereich. Und das ist eine Besonderheit, denn eigentlich tagen die Untersuchungsausschüsse öffentlich, aber man kann natürlich davon eine Ausnahme beschließen. Und das ist natürlich bei den Geheimdienstleuten
2: besonders verbreitet. Ich würde sagen 50-50. 134 Sitzungen, 66 öffentlich. Also ja, tatsächlich ziemlich, ziemlich Punktlandung.
0: Und die werden dann auch nicht protokolliert oder werden die protokolliert ja, und die doch. Protokolle sind nicht öffentlich oder
2: Genau, wie? die werden protokolliert, die Protokolle sind nicht öffentlich und die haben, das muss man aber auch dazu sagen, in der Regel nicht so lange gedauert. Weil Also kannst du dir so vorstellen, du sitzt erstmal in so einer öffentlichen Sitzung und dann wird, weiß ich nicht, wird der BNDler gefragt, ah, stand auf ihrer Liste da der Hans Zimmermann aus Hintertupfingen so und dann sagt er, ne, das kann ich nicht öffentlich sagen. Und dann geht das ein paar Mal so weiter. Und dann schreiben die sich auf, was er nicht öffentlich sagen kann und was er eigentlich trotzdem wissen wollen. Und dann sagt man, okay, jetzt, jetzt machen wir hier eine nicht öffentliche Sitzung und dann fragen wir all das, was er vorher nicht gesagt hat.
0: Und ist das, ist das ein Sonderfall jetzt, weil der BND da so extrem involviert war? Oder ist das eigentlich die Regel bei so Untersuchungsausschussgeschichten?
1: Nee, ist Da schon deutlich mehr als ja. in anderen Sachen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel den Wirecard-Untersuchungsausschuss nehmen oder den Edati-Untersuchungsausschuss oder so, dann oder selbst beim NSU-Untersuchungsausschuss, wo ja auch Geheimdienste involviert waren, selbst da war der Anteil nie so groß. Und es gibt noch so eine besondere Anomalie. Anna kann die bestimmt ganz toll beschreiben. Da saß nämlich immer noch so ein Typ oder eine manchmal zwei ne, vom Bundeskanzleramt, die sich ab und an zwischendurch Melden. die Aufpasser haben ja, und immer wieder betont haben, dass bestimmte Zeugen hier
2: nicht weitersprechen dürfen. Die hatten noch so eine bestimmte Phrase, die, das die immer. Ist ein, das ist nicht von ihrer Ausnahmegenehmigung gedeckt oder das ist nicht Teil des Untersuchungsauftrags, genau.
1: Genau, das war natürlich so eine Besonderheit. Das heißt auch. Ähm, zum Beispiel jemand wie Angela Merkel oder Frank-Walter Steinmeier äh, wurden da quasi von den Hansen hinten darauf hingewiesen, dass sie hier nicht weitersprechen dürfen. Also da jetzt nicht nur irgendwelche Beamten auf, dem, auf der mittleren Ebene, sondern auch durchaus die Ex-Chefs. Also Steinmeier war ja etwa äh, Bundeskanzleramtschef und damit ist er ja auch der oberste äh, Aufseher über
2: den Bundesnachrichtendienst. Also die wurden auch ziemlich regelmäßig, oder? Ja, ich glaube, es kam so ein bisschen auf die Zeugen an. Ne? Also ich meine... Klar, von welcher Behörde die kommen und wer jetzt ihr Aufpasser ist. Das ist ja dann unterschiedlich, je nachdem, wo du gerade irgendwie bist. Und ich meine, das würde ich sagen, es gibt so mehrere Typen von Zeugen. Ne? Es gibt so die Zeugen, die haben eh keinen Bock und die erinnern sich halt an nichts. Also wer so? Steinmeier? Dann muss man halt, weiß ja, es gab ja auch noch mehr, ne, die sich an nicht viel erinnert haben. Und da muss man nicht viel machen. Dann gab es irgendwie, ich meine, die meisten BND-Zeugen hatten ja irgendwie als Anwalt auch noch dabei irgendwie den Johnny Eisenberg, der war ja auch, ich sag mal, Aktiv, so. Der hat ja auch dafür gesorgt, dass sie nicht irgendwie zu viel sagen. Und dann hat er irgendwie, weiß ich nicht, sich darum gekümmert, dass jetzt der Zeuge aber dolle erschöpft ist und dass man jetzt auch nicht mehr weitermachen kann und so. Und dass ihn jetzt jemand an den Taxi rufen
0: soll. Okay, also war das sozusagen wirklich wie ein Anwalt oder war das ein Anwalt, den wir ja, mitbekommen haben? genau. Okay, und das ist auch, also dadurch, dass das Gerichtsverfahren ähnlich ist, ist auch, ist auch das ist auch üblich, den ja. irgendjemanden mit an die Seite zu geben. Achso,
1: genau. dann sollten wir vielleicht den Ablauf auch mal erklären, dass man sich eine Idee macht. Ja, genau. Also, beim Ablauf heißt es so, der Wurzeln eröffnet und je nach Proport können reihum Fragen gestellt werden an die jeweils Geladenen. Ich glaube, da gibt es auch eine festgelegte Reihenfolge, wenn ich mich richtig erinnere. Ne?
2: Ja, ich glaube, da gab es irgendwie eine festgelegte. Es gab der der Fraktions dann, ja Fraktionsfragen. Ja, also immer so, so Fragerunden. In den, in den
0: normalen Ausschüssen ist es ja so, dass es nach Größe der Fraktion geht. Genau, und da
2: gibt es immer so Runden. Ja, dann machen Sie so eine Fragerunde und dann.
0: Und häufig ähm, haben dann die Fragesteller auch
1: angeknüpft an das, was zum Beispiel, wenn sie für eine halbe Stunde vorher dran waren, sie gefragt haben. Also es war immer ein bisschen zeitversetzt, also nicht wirklich ein gerichtliches Gespräch war, wie man es hätte im Gerichtssaal, sondern irgendwie so ein bisschen entzerrt.
2: Ja, voll. Ja, genau. Und die durften auch vorher ein Eingangsstatement machen, das durften sie halt auch. Das also, haben die eigentlich auch alle,
0: ne? Nee, nicht die, alle. Die geladenen die Personen. Die Zeugen, genau. Ja, genau.
1: Das heißt, manche haben gar keinen Eingangsstatement gemacht und sind dann gleich befragt worden?
2: Ja, die haben gesagt, sie wollen nichts sagen, außer dass, weiß ich nicht, also manche haben auch einfach nur gesagt, hier, der BND hält sich an Recht und
0: Gesetz, ich bin ein guter deutscher Beamter, jetzt los. Ähm, und da vielleicht die Frage bei den Eingangsstatements, also ich kenne das halt aus dem normalen ausschuss Sitzung, wo man dann geladen wird als Expertin jetzt, dass man vorher auch Fragen bekommt. Ist das auch so oder ist das dann unabhängig davon, dass sie halt einfach nur ein Eingangsstand bringen?
2: Nee, ich glaube, die haben keine Fragen oder so bekommen, okay. wo jetzt gesagt wurde, ne, dazu wollen wir was von Ihnen. Ich meine, denen war ja schon klar, warum sie geladen werden, weil die haben ja entsprechend irgendwie gearbeitet, aber die haben jetzt nicht so eine Fragenliste bekommen, wo sie dann irgendwie was zu sagen konnten, sondern die hatten die Gelegenheit, aber eben auch nicht die Verpflichtung, am Anfang was zu sagen. Also, ich habe solche Situationen auch tatsächlich
1: im Gericht schon erlebt, wie wir sie jetzt beschrieben hatten. Also, dass jemand, der auch ein Behördenchef, wie zum Beispiel ein Geheimdienstchef, während seiner Aussage im Gericht auf seine ähm, sozusagen ja quasi Geheimhaltungspflichten hingewiesen wird. Also ich habe es aber etwa bei einer Anhörung in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht auch schon erlebt. Dann steht halt hinten jemand auf und sagt, hier hat der Herr Präsident keine Aussagegenehmigung. Das ist also nicht unbedingt auf den Bundestag beschränkt, ähm, dass, man, ja, dass man sehr genau gerade bei sensiblen Dingen darauf achtet dass bestimmte Sachen nicht ausgesprochen werden. Und wenn man es jetzt so ein bisschen äh, betrachtet von einer rechtlichen Perspektive, dann gibt es so diesen sogenannten Kernbereich der exekutiven Eigengestaltung oder Eigenverantwortung. Es also mhm. gibt so einen ganz so engen Bereich des Regierungshandelns, wo die Bundesregierung einfach nicht auskunftspflichtig ist, wenn es nicht ein abgeschlossener Vorgang ist. Und da wurde, denke ich, auch oft darauf referenziert.
2: Ich weiß nicht, ob das auch so genannt wird. Nee, den Begriff, an den erinnere ich mich in dem Kontext nicht. Es war einfach ganz viel, es ist nicht von der Aussagegenehmigung gedeckt oder das ist halt nicht Teil des Untersuchungsauftrags. Die haben ja auch den Untersuchungsauftrag dann später nochmal erweitert, weil sie gemerkt haben, ne, da kommen noch Sachen dazu, von denen wussten wir am Anfang gar nichts. Das heißt, wir konnten die auch gar nicht in den Untersuchungsauftrag aufnehmen, weil wir gar nicht wussten, dass sowas existiert hätte. Und dann haben sie den nochmal offiziell erweitert, damit eben nicht einfach... Jeder von den Zeugen sagen kann, so hier, das ist nicht Teil des Untersuchungsauftrags, dazu sage ich nichts.
0: Und wie ist es, wenn Sie diesen Untersuchungsauftrag erweitern? Ist, muss das dann sozusagen nochmal durch, durch den gesamten Prozess laufen oder ist das einfacher möglich? Oh, das weiß ich gar nicht. Nee, das ist auch gesetzlich geregelt. Dafür müssen
1: Sie bestimmte Mehrheiten haben, aber Sie müssen es auch explizit tun. Ich fand es für den nsa bnd untersuchungsausschuss schon bemerkenswert, wie stark, ähm, sich dann gewandelt hat. Es ging ja erst um die NSA-Skandale, um sozusagen Deutschland als Opfer. Ja. Und es wurde dann sehr viel mehr die Frage, inwieweit ist Deutschland Mittäter durch den Bundesnachrichtendienst äh, viel stärker auf diese ganzen Geheimverträge.
2: Ähm, ich denke, es ist fast, kann man sagen, oh, eine Vervielfachung des Untersuchungsgegenstandes, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das hat am Ende also Ausmaße angenommen oder vor allem, ne, das kam wie so ein Bumerang zurück, das hätte man wahrscheinlich am Anfang nicht gedacht.
1: Ich hatte damals mal Gelegenheit, unmittelbar nach dem Ende mit dem damals dort sehr aktiven Politiker, der ist leider schon verstorben, Hans-Christian Schwöbel zu sprechen. Wir haben von Netzpolitik.org einen Podcast mit ihm gemacht. Und der hat so ein bisschen von seiner Seite berichtet, wie er diesen Ausschuss empfunden hat. Das fand ich sehr interessant, denn es war bereits sein fünfter Geheimdienstuntersuchungsausschuss. Das fand ich eine enorme Menge. Der hat also über die verschiedenen Legislaturperioden davon einige mitgemacht. Die gab es immer wieder. Ist ja nichts Neues, dass die Geheimdienste in Skandale verwickelt sind. Und er hat sich sehr empört gezeigt. Er hat damals... Ähm, auch sein Erstaunen zum Ausdruck gebracht, wie stark er belogen wurde, wie sehr sie ihn da ins Gesicht gelogen haben, wie sehr er durch das Aktenstudium, da wurden ja eine Menge Akten beigezogen, bemerkt hat, welche Aussagen falsch waren. Und, äh, aber auch, wie sehr er sich dadurch behindert gefühlt hat, dass das Rederecht so kurz war. Also er hatte viel mehr Fragen, die er hätte stellen wollen und die sich auch nach der Aktenlage ergeben haben, als er dann rankam. Und er hat auch sich beschwert, dass insbesondere die Regierungsfraktionen, ähm, ja, durch extensives Labern, ja, quasi die Zeit blockiert hätten. Also er hätte äh, sehr gerne mehr Fragen gestellt. Er war aber auch in einer sehr exponierten Situation, denn er war auch Mitglied im Parlamentarischen Kontrollausschuss. Das heißt, er hatte ein exklusives Wissen. Insofern, also es war interessant. Wir können ja später das, noch was verlinken. Vielleicht müssen wir
0: vielleicht, also ja, genau, wir verlinken das auf jeden Fall in den Show. Das heißt, vielleicht müssen wir noch mal erklären, was der Parlamentarische Kontrollausschuss denn eigentlich macht, wenn du das jetzt gerade äh, so... Einen richtigen
1: Zusammenhang gibt es hier nicht, denn parlamentarische Kontrollgremium ist ein ständig tagender Ausschuss, der der Kontrolle der Geheimdienste gilt und da war Hans-Christian Schröbel lange Mitglied, ja, der ist ebenso paritätisch äh, besetzt. Aber wir haben einen Aspekt, glaube ich, noch unerwähnt gelassen, der auch echt umstritten war und eigentlich auch eine unglaubliche Politposse, nämlich diese Ermittlungsbeauftragte. Der Untersuchungsausschuss hat nämlich die Möglichkeit, einen Beauftragten für sechs Monate zu bestimmen. Und das hat er in diesem Fall auch getan, der einen Teil der Untersuchung für den Ausschuss macht. Ähm, und der, diese, Son der
2: Sonderbeauftragte. Der, Sie haben ihn Sonderbeauftragte genannt. Oh, ich weiß auch gar nicht, ob der im Gesetz so heißt. Aber sei es nee, 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 das war doch irgendwie, der Sonderbeauftragte war doch ein Kompromiss, weil die sollten ja nicht in diese Selektorenlisten reingucken. Das heißt nicht quasi in diese Listen, mit denen der BND dann irgendwie die Sachen hier gefiltert hat und irgendwie die Verkehre dann irgendwie auszusuchen. Das durften sie nicht selber, weil keiner von den Geheimdiensten und der Regierung wollte, dass sie da reingucken und dann war so der schlechte Kompromiss, man setzt irgendeinen Sonderbeauftragten ein, der sozusagen als Treuhänder kann man das
0: fast nennen, ne?
2: <lacht> der sich das dann irgendwie anguckt und dann am Ende sagt, ob da was Schlimmes drin stand oder nicht.
0: Aber das war dann jemand von den Geheimdiensten, der die entsprechenden Freigaben hat? Oder wie haben sie den ausgewählt? Das war Kurt Graulich, ne?
1: Ja, ein Jurist, kann man sagen.
0: Aber der hat sich im Wesentlichen
1: dahin gesetzt zum BND, hat auch schon so ein Kämmerchen gekriegt über dass er später auch berichtet hat, und hat dann aus BND-Berichten plagiert. Ich kann es nicht anders nennen. Er hat große Teile eines BND-Berichts in seinen Bericht rüberkopiert. Ist natürlich dann auch öffentlich geworden. Also es war eine unglaubliche politprosse Also A, die Einsetzung war sehr umstritten, die Opposition wollte natürlich nicht. Ähm, ja, also es war ach, ein Teil von den vielen Skandalen. Also, denn eigentlich ging es ja auch mal darum, ob sie etwa Snowden hören können und wie sie ihn eventuell hinkriegen, ja. Dass sie ihn nach Deutschland holen oder mit einer Schalte damals war der ja auch schon möglich, dass man eine Schalte machte wurde, vor der Pandemie war. Also da gab es schon eine Menge Politpossen. Ja. Ja. Was war eigentlich deine Lieblingsanekdote aus dem, aus dem Untersuchungsausschuss? Was ist Die am meisten hängen geblieben? Kannst du auch zwei sagen.
2: Noch meine Lieblingsanekdote. Da geht man hin weiß. Weltraumtheorie. Weltraumtheorie war schon, war schon nicht schlecht. Jetzt musst du kurz erklären, was die Weltraumtheorie <lacht> ist. Dann die Weltraumtheorie ist, also, ne, man hat ja das Problem, also, wenn der BND was in Deutschland macht oder machen wollen würde, dann gelten ja relativ strenge Regeln. Ist Denn ja ein dann, Auslandsgeheimdienst. Ist ja ein Auslandsgeheimdienst. Der darf ja nicht so viel in Deutschland oder mit Deutschen oder so. Und dann stellt man, also, dann fragt man sich halt, wenn jetzt der BND einen Satelliten irgendwie abhört und das Zeug, wo man das dann mit empfängt, das steht dann in Deutschland, aber der Satellit, der ist ja da draußen im Weltraum. Im Weltraum ist das dann quasi in Deutschland Ein oder so wie mit
0: internationalen Gewässern? Oder? Ist das
2: so im Ausland? Und dann kann man natürlich denken, na, das ist im Weltraum und dann ist alles okay. Und das war dann quasi so. Bad Eibling war das, ne? Das war Bad Eibling. Und dann hat man quasi gesagt, irgendwie das, was wir in Bad Eibling machen, passiert aber eigentlich im Weltraum, weil da ist der Satellit und deshalb gelten diese ganzen Regeln, die man sich irgendwie quasi daran halten müsste, wenn das irgendwie in Deutschland wäre, gelten die nicht. Und ich glaube, da hat einer im Ausschuss, da habe ich mich bestens amüsiert. Es kann sogar, dass, es kann sein, dass das Ströbele war, ich weiß es aber nicht mehr genau, meinte dann noch zu dem, ja, jetzt aber sagen Sie mal, wenn ich einen Sonnenbrand habe, wo entsteht denn der? Im Weltraum oder auf der Erde. So Und das war dann wirklich so, ja, also richtig gut. Also die Weltraumtheorie war schon war schon gut. Das virtuelle Ausland war auch gut. Also virt ich, ach so, okay, -hmm. virtuelles Ausland. Und die Funktionsträger. Also, die Funktionsträger sind auch gut. Aber das virtuelle Ausland ist auf jeden Fall quasi in Frankfurt, weil wenn man in Frankfurt am Internetknoten Verkehre abhört, die vom Ausland ins Ausland gehen, dann ist das ja quasi nicht Deutschland, weil es interessiert einen ja nur das, was vom Ausland ins Ausland geht. Und deshalb ist dann Frankfurt virtuelles Ausland. Aha. Okay. Genau.
1: Und Menschen das heißt sind also keine Menschen, wenn sie Funktionsträger
2: sind. Denn okay. dann haben sie ja eine Funktion. Genau. Also der Günther Oettinger zum Beispiel. Der war ja... Der war ein beliebtes Beispiel. Ich glaube, das war auch vor allem wegen, der, wegen des Amusement-Faktors. Aber auf jeden Fall musste Günther Oettinger viel herhalten und dann wurde dann auch gefragt, ne, so, aber wenn jetzt der Günther Oettinger über seine EU-Adresse mit seiner Geliebten schreibt, ist er dann immer noch ein Funktionsträger? Und dann wurde es, ich weiß nicht, ob es eine definitive Antwort darauf gab, aber auf jeden Fall haben sich alle amüsiert. Ich meine, manchmal kann man halt auch irgendwie, nachdem einem so neun Stunden das Gehirn gekocht wird, irgendwie fällt es auch schwer, ernst zu bleiben. Ich meine, man kann sich jetzt darüber beömmeln, aber Fakt ist, dass diese
1: Art tatsächlich rechtliche Theorien waren, die im BND vertreten wurden. Also ja. dass man kann sich heute so ein bisschen darüber, ja, man kann darüber lachen. Aber tatsächlich war halt auch unbekannt, dass es diese Weltraumtheorie gab oder diese Funktionsträgertheorie. Und die haben die da auch vorgetragen, so als sei der BND rechtssetzend. Also können ja. wir irgendwie selber bestimmen, Auch einfach wie die Regeln sind.
0: Die Idee für Demo-T-Shirts, ich bin ein Funktionsträger. Ich weiß gar nicht, vielleicht gab es da mal solche. Nee, gab es Funktionsträger-Shirts? Nee, wir haben auf jeden Fall Weltraumtheorie-Aufkleber gemacht.
2: <lacht> das haben wir schon gemacht. Aber nee, Funktionsträger wüsste ich nicht. Also
1: ich glaube, wenn man jetzt auf die Geschichte der Untersuchungsausschüsse blickt, jetzt mal eine große Picture macht, dann war natürlich dieser spezielle NSA-BND-Untersuchungsausschuss anders. A- weil Anna und André mitprotokolliert haben. Ich denke, das war eine neue Art und der Bundestag musste damit umgehen. Hans-Christian Ströbeler etwa hat sich dafür explizit bedankt als Arbeitshilfe, weil er nämlich auch beklagt hat, dass die offiziellen Protokolle so spät kommen, dass sie keinen Sinn ergeben für ihn. Aber es hat natürlich auch zum Teil Öffentlichkeit hergestellt, die erlahmt, wenn der Untersuchungsausschuss einfach sehr lange tagt. Und ähnlich haben wir
2: jetzt in Europa auch erlebt mit dem Pegas-Untersuchungsausschuss ja. und das könnte man auch für andere sagen. Ja, aber es gab ja nicht nur uns tatsächlich, also es gab ja auch mehr quasi Leute, die da irgendwie viel Lebenszeit reingesteckt haben. Also wenn man jetzt überlegt, der Ausschuss war ja quasi multimedial begleitet, also <lacht> wir haben den... Wir haben den Kram quasi mitgetippt. Und dann gab es ja auch noch irgendwie so eine, so eine feste Crew aus Leuten, die dazu einen Podcast gemacht haben nach jeder Sitzung. Und wir saßen da ja irgendwie teilweise noch bis irgendwie nachts um eins, wenn der Kram dann vorbei war und haben direkt einen Podcast aufgenommen zu jedem einzelnen Ding. Und Stella saß Politiker da ja auch. Die haben daran noch mitgewirkt die ja. haben danach noch Statements gegeben. Technische Aufklärung heißt der. Ja, genau. Und Stella hat das ja auch alles gezeichnet. Also, so Stella, es war ja, es war ja ganz. Absurd, als irgendwie, dass jemand da hingeht und sich jedes Mal hinsetzt und die Zeugen zeichnet. Und am Ende hat sie die sogar geknetet. Also nachdem es mit dem Zeichnen so ein bisschen <lacht> durch war, irgendwie hat sie angefangen Knetfiguren zu den Zeugen zu machen. Und ich meine, es war einfach, glaube ich, eine sehr ungewöhnliche Begleitung, die dann auch so ein bisschen im Gesamtpaket dafür gesorgt hat, dass das nicht einfach versickert aber es hat eben auch glaube ich bei den Abgeordneten mehr Aufmerksamkeit
1: erzeugt. Also die haben schon über eine Mehrzahl finde ich waren sehr aktiv und haben auch wirklich versucht diesen diesen aufklärerischen da entgegenzuarbeiten, die haben wirklich versucht rauszukriegen. Aber wir wissen natürlich nicht, was in den Geheimsitzungen tatsächlich passiert ist, ja, da ist eben immer
0: noch ein Teil opak, da kann man nicht reingucken. Ja, ja. Aber jetzt mal vielleicht so, jetzt sind wir da jetzt mal so durchgegangen, auch was das vielleicht auch so an Community mit mitgetragen wurde. Und wir haben ja schon gesagt, es hat irgendwie viel Aufmerksamkeit auf diese Themen gebracht. Das ist dann vielleicht auch irgendwann so ein bisschen versickert, weil das halt ja wirklich über drei Jahre durchgezogen wurde. Aber was ist denn so für euch so der Impact oder auch irgendwie der Outcome gewesen? Und was für einen Einfluss hat es dann, was hat dieser Untersuchungsausschuss auch vielleicht verändert, in der Gesamtwahrnehmung, also unabhängig, also dieses Thema NSA, BND, BND als Täter ist ja definitiv ein Teil davon, aber hat es noch mehr verändert? <lacht> Na, wenn man. Ja, das ist ein bisschen, ich finde es so ein bisschen zweischneidig.
2: Ne? Auf der einen Seite, ich meine, es gab ja dann eine BND-Gesetzesreform, die einfach eine absolute Enttäuschung war. So, Das heißt, da hat sich was verändert, aber jetzt nicht zum Guten, weil es war ja von Anfang an klar, wahrscheinlich muss man am Ende ne, das Gesetz reformieren, um den BND besser einzuhegen. Was dann passiert ist, dass eben ganz viel von dem, was festgestellt wurde, was der BND so tut, einfach legalisiert wurde. Das heißt, man mhm. hat gesagt so, ne? Das wird mit einer fragwürdigen rechtlichen Theorie gestützt, na da machen wir jetzt mal ein richtiges Gesetz zu und das war so das Ergebnis. Also das harte Ergebnis war nicht so cool. Aber ich glaube, das weichere Ergebnis ist einfach, dass sich eine Menge Leute mit diesem Thema beschäftigen und auch irgendwie eine Menge an so zivilgesellschaftlichem Engagement darum herum entstanden ist, sicherlich durch die Snowden-Enthüllung sowieso schon, so an sich, aber auch eben durch diesen Ausschuss in Deutschland und dass wir jetzt wenigstens in der Situation sind, dass wenn wieder so ein komisches Gesetz kommt, und das ist jetzt nicht das erste BN oder das letzte BND-Gesetzreformchen irgendwie gewesen, dass es gab, dass dann zum Beispiel die Gesellschaft für Freiheitsrechte hingeht und sagt hier, Verfassungsbeschwerde. Und das hat ja irgendwie schon mal geklappt und vielleicht klappt es dann eben auch wieder.
1: Ja, ich glaube, ich würde das so ähnlich sehen. Also klar, im Ergebnis hat man erstmal einen Bericht. Da stehen ein paar Fakten drin, auf die sich alle einigen konnten. Also die jetzt nicht in dem Sondervotum stehen, sondern wo man sagt, okay, das ist ein Ergebnisbericht. Das ist jetzt auch ein bisschen unabstreitbar. Ähm, da waren sehr viele Quellen zusammengezogen. War ja ein langer Bericht. Und letztlich war halt auch ein bisschen Hosen runter, fand ich, in der Plenardebatte danach, weil sich ja dann äh, die Regierungsparteien und die Oppositionsparteien auch sehr klar gestellt haben und die haben sozusagen ihre politische Meinung dazu gesagt, im, im Guten wie im, im Schlechten sozusagen, ob sie das für eine Massenüberwachung halten oder nicht. ja Und dann ansonsten würde ich sagen, man hatte interessante
2: Einblicke, wie absurd das Theater da wird mit den Geheimdiensten. Na, ich finde, man hatte auch super interessante Einblicke, wie die denken. Also das fand ich auch tatsächlich so, ein, so eine Meta-Information. Was haben die für einen Bild von dem, was sie tun und was haben die so für ein Weltbild, wie verhalten die sich dazu, wie ist so dieses Verhältnis zu den USA, ne? da hat man auch schon irgendwie Dolle gemerkt, ne? auf keinen Fall, oh, wir wollen denen nicht auf die Füße treten und wenn wir jetzt hier irgendwas um sagen, was denen nicht gefällt, ist alles ganz schlimm, weil wir können ja nichts und wir sind ja so klein und irgendwie überhaupt, wir sind der große Bruder, auf den sind wir angewiesen und so, also so diese ganze Meta-Ebene von wegen, wie laufen die Sachen da ab, das fand ich auch ziemlich spannend.
1: Mhm. Also ich ich würde denken, lernen kann man auf jeden Fall was und ich glaube, dass das auch für jeden Untersuchungsausschuss, egal welche Themen man jetzt nimmt, also ich habe jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, den Maut-Untersuchungsausschuss nicht so direkt verfolgt oder Wirecard oder so, aber ich denke, das wird ähnlich, eh also diese bestimmte Einblicke erlangt man da. Ähm, trotzdem gibt es natürlich manchmal auch parallel Prozesse. Also etwa bei den NSU-Untersuchungsausschüssen, wurde ja gleich mehrere gab, weil nicht nur im Bundestag, sondern auch in den Landtagen Untersuchungsausschüsse waren, hat man ja trotzdem noch parallel normale Gerichtsverfahren, wenn es um Straftaten geht. Und ähm, das ist eben eine andere Art von Einblick, würde ich sagen.
2: Ja, aber ich glaube, du brauchst auf jeden Fall auch jemanden, der es begleitet, weil das hast du ja also, wie du sagst, ne, du weißt nicht so richtig, was das jetzt irgendwie bei Edati so richtig passiert. Daran erinnert man sich nicht mehr so richtig. An, du anders du jetzt einmal
0: sagen, was Edati Ach Gott, ja. war für die Hörerinnen und Hörer? Da ging es ja um die sogenannte Operation Spade
1: und da ging es um den Vorwurf. Ähm, ob jemand kauft oder vielleicht auch geliehen oder so, aber im Wesentlichen Kauf von Gewaltdarstellung und Missbrauchdarstellung von Kindern. Mhm. Und betroffen war eben auch ein Bundestagsabgeordneter mit dem Namen Edati, deswegen nannten die den Edati-Untersuchungsausschuss, und um die Frage, wer da was durchgestochen hatte. Ähm ich denke, das war eins von einer von diesen Untersuchungsausschüssen, der absolut politisch motiviert war. Da wollte man gucken, ob man jemand sozusagen war Behördenchefs oder Spitzenpolitiker, absolut. sozusagen beim Lügen erwischt. Ja. Ich würde sagen, dass es keine gesellschaftspolitische Relevanz hatte, wie wir das jetzt bei anderen Sachen gehört haben. Also wenn wir jetzt an den Cum-Ex-Untersuchungsausschuss denken oder an den Wirecard, das sind einfach riesen Schadenssummen und auch gesetzliche Missstände, die man da aufarbeitet. Und da kommen, denke ich, so eine personalisierten, wie der, beim IDATI oder so, nicht ran. Würde ich sagen. Aber es ist ja. eben ja, ein Instrument der Opposition und die kämpfen manchmal auch mit diesem Mittel. Aber nicht alle, würde ich sagen, ja, werden auch so eng begleitet.
2: Nee, aber du hast ja zum Beispiel bei den NSU-Ausschüssen, hattest du ja zu NSU-Watch, die haben ja auch irgendwie eine krasse Arbeit gemacht und da gab es ja mehr als einen Untersuchungsausschuss zu und die haben, glaube ich, auch sehr geholfen, den ganzen Kram zu sortieren, weil das muss ja auch jemand machen. Ich habe mal im Zuge von dem NSA bnd untersuchungsausschuss irgendwie mir die Sachen aus den alten Geheimdienstuntersuchungsausschüssen und den, ne, den ersten BND-Untersuchungsausschuss irgendwie und da sitzt du dann halt da und hast so ein paar alte Nachrichtenartikel und dann hast du irgendwie diesen Abschlussbericht und dann, weiß ich nicht, kannst du nicht viel mit anfangen, wenn da niemand ist, der das mal wirklich irgendwie versucht aufzubereiten und mal irgendwie darstellt, sodass es ein Mensch konsumieren kann.
1: Da muss ich schon wieder an Hans-Christian Schröbele denken, denn als er in den Podcast mit ihm aufnahm, da räumte er gerade sein Bundestagsbüro nach vielen Jahrzehnten und hatte, ich weiß nicht, wie viele Metaakten, ganz viele, also meterweise Akten. Und da hatte sich auch vorgenommen, dieser Untersuchungsausschuss, also gerade im Bereich der Geheimdienste mal aufzuarbeiten, weil er das auch für notwendig hielt. No. Denn immer wieder gab es in den Untersuchungsausschüssen auch Verfassungsbeschwerden. Also dass äh, Fraktionen, die sich um ihre Rechte geprägt gesehen haben, sich an ein Verfassungsgericht gewandt haben. Immer wieder. Und teilweise auch Recht bekommen haben. Also die die Rechte, die die Parlamentarier oder jeweils die Fraktionen haben, sind auch manchmal umstritten. Wenn natürlich da auch mit harten Bandagen gekämpft wird, wenn es wirklich ums Eingemachte geht. Und bei den Geheimdiensten ist es, glaube ich, besonders hart. Weil die sich diese diese Selbstverständlichkeit rausnehmen, dass sie im Prinzip nicht berichten müssen oder nicht ordentlich kontrolliert gehören, weil sie sind die Geheimdienste. ja Geheimdienste. Das ist halt, glaube ich, da besonders verbreitet. Schröbler konnte sich ja sehr empören drüber. Und mit Recht, denken. Also er hatte aber auch viel Erfahrung in dem Sinne, dass es auch teilweise also, er nahm das auch mit einem gewissen Humor. Das war, hast du wahrscheinlich beim Protokollieren auch mitbekommen, oder?
2: Ja, aber ich glaube, irgendwann haben das alle mit so einem gewissen Humor genommen, weil das hältst du ja auch anders nicht aus. Also, ja. so, du wirst ja auch, also, das heißt, du wirst, ne, die Parlamentarier, die da unten sitzen, werden ja auch teilweise so richtig hart verarscht. Also so, wo du denkst, ne, die waren auch teilweise wütend, auch die Leute von der CDU, ne, wo du denkst, ne, die sind ja sehr geheimdienstfreundlich gewesen und so. Aber wenn da jemand sitzt und irgendwie eine Komplettverweigerung hinlegt, wie der eine Typ, der, dann, der sollte irgendeinem CDU-Menschen erklären, wie das mit der Langwellenkommunikation funktioniert. So, also so eine Frage ganz normale Frage, nichts Geheimes. So, wie funktioniert das technisch? Und dann meint er so: Ja, also ich bin hier nicht geladen, um Ihnen die Wikipedia vorzulesen. Das mache ich nicht. So. Und dann denkst du so: Dann wirst du irgendwann einfach, also denkst du, willst du willst dem irgendwie an den Hals springen. Also da musst du ja irgend so ein Coping-Mechanismus. Und das ist halt eben. Nein, das ist ja auch
0: irgendwie spannend, so, dass so Beamten sowas dann abliefern teilweise, wo ja. man, wo jeder normale Sachverständige dann wahrscheinlich gesagt hatte ja klar erkläre ich dir das kurz, bin ja hier, weil ich dir was erklären soll, ähm, dass das halt schon so, ein, so, eine Feind also so eine Feindeshaltung ist. Ja, der, der hatte gar keinen Bock, also ja. keinen Bock auf gar nichts, das hat er auch richtig hart
2: raushängen lassen.
1: Bei glaube kommt noch ein Aspekt dazu, den du schon ein paar Mal erwähnt hast, nämlich dass es immer oder sehr oft sehr, sehr lange ging und dann einfach auch eine gewisse persönliche Erschöpfung dazu kam auf beiden Seiten, oder? Ja, ja klar. Ja, ja, ja. Also auf drei Seiten, bei euch oben auf der, also ihr, ja mal, also ihr habt oben drauf gesessen, ne? Genau, weil, wir saßen oben also auf der bei euch ja auch, oder?
2: Ja, wobei die oft erst nachher kam. Also einmal hatte ich die Erschöpfung auch während der Sitzung, weil da war ich nämlich irgendwie in der Mittagspause in der Bundestagskantine und maultaschen Maultaschenauflauf gegessen und das war furchtbar. Es war so eine riesige Portion und es war sehr lecker und es war sehr viel Käse drüber und dann war diese blöde Mittagspause vorbei und ich bin in diesen Sitzungssaal und ich hatte Sekundenschlaf am Rechner, während ich getippt habe, weil ich irgendwie dieses Fett sich in meinem Magen irgendwie alles Blut war irgendwie dann in meinem Verdauungstrakt und es war vorbei. So, aber an Ansonsten tatsächlich regulärerweise kam die Müdigkeit erst danach.
1: Also die Essensversorgung im Bundestag wäre eigentlich auch mal eine eigene Folge dicke Bretter wert. Ich habe da auch so einige da reden. Ach,
0: äh, die gute Folgen Currywurst auch, okay. im Casino. Vielleicht, also das können wir dann ja vielleicht auch nochmal als Prozess mit aufnehmen, äh, wie ach, 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 die, die, die Nahrungsmittelversorgung im Bundestag zu bestimmten Phänomenen oh, beiträgt. Oh mein, ja, ja. Äh, <lacht> äh, ähm, vielleicht als Bund... Ja, also vielleicht äh, wollen wir, wir haben ja jetzt über den NSU-Untersuchungsausschuss auch gesprochen und auch darüber gesprochen, dass es da auch parallel mehrere Untersuchungsausschüsse gibt. Es ist nämlich auch so, dass es nicht nur im Bundestag Untersuchungsausschüsse gibt, sondern natürlich auch in den einzelnen Landtagen können Untersuchungsausschüsse entstehen. Und da ist natürlich dann auch wieder die Frage, ist, läuft es dann genauso ab rechtlich, wie die zusammengesetzt werden? Haben die genauso viele Rechte wie so ein Untersuchungsausschuss im Bundestag oder ist das dann auf das Land begrenzt? Das ist ja dann auch noch eine Frage. Und warum macht man das überhaupt noch so zusätzlich?
1: Also ich habe mir in einigen Bundesländern mal so angesehen, über die Geschichte der Bundesrepublik, wie das so also erstmal zahlenmäßig verteilt ist. Und dabei habe ich bemerkt, dass die meisten Bundesländer, die Untersuchungsausschüsse haben, eher eine zunehmende Tendenz haben. Also schon durchaus vier oder fünf pro Legislaturperiode, während zum Beispiel in den 60er Jahren oder so mal einer war. Und manchmal auch gar keiner in der Legislaturperiode. Also es ist offenbar... Mittel der Opposition geworden, das wird auch in Landtagen, was häufiger benutzt wird. Aber man sieht, wenn man sich die Themen durchsieht, dass es wenige Untersuchungsausschüsse sind, die wirklich jetzt eine äh, bundespolitische Relevanz haben. Die bleiben dann oft eben klar auf landespolitischer Ebene. Es gibt Ausnahmen, ich denke, das zählt für alle NSU-Untersuchungsausschüsse oder solche, zum Beispiel in
0: Nordrhein-Westfalen gab es den Amis amri untersuchungsausschuss Also wir Genau, und sonst ist es ja wahrscheinlich eher so im Kleineren, irgendwie als das Landesnetz NRW ausgefallen ist, da gab es auch einen Untersuchungsausschuss, da waren die jetzt im Bundesland besonders betroffen, interessiert jetzt die Bundesebene nicht nicht so wirklich, wobei die Verwaltungsdigitalisierung kann davon mit Sicherheit lernen, aber das ist ein anderes Thema. Also man sieht, es nimmt etwas zu, aber also aus meiner Sicht ist es nicht
1: extensiv benutzt. Ähm, sondern hält sich immer noch so im Rahmen. Halt drei bis fünf ähm, sind schon viel in der Legislaturperiode. Das geht auch für den Bundestag. Ähm, weißt ja.
2: du, wann es die meisten gab im Bundestag? Nee, sag mal. Tatsächlich in der ersten Wahlperiode ab 49. Da gab es neun. Okay, das ist wirklich das was aus der Reihe. So viel ja. habe ich jetzt in den letzten ja, vier Jahrzehnten sonst nicht gesehen. Nee. Und da ging es nicht nur quasi um irgendwie Ex-Nazis, die dann noch in Bundesbehörden sitzen, sondern da ging es um ganz absurde Sachen. Irgendwie eine Grubenkatastrophe wurde untersucht im Bundestag, wo ich auch noch nicht so genau weiß, warum eigentlich. Also oh, ich glaube, da gab es aber sehr, es ist dieses eine große Grubenunglück. Ne? Ja, da gab es so ein riesiges mhm. Unglück, genau. Und dann gab es irgendwie, man hat den Kraftstoffvertrieb, hat man auch untersucht. Das Aha. ist auf jeden Fall... Gab naja, es am Bundestag anderen.
1: auch zum Abgasskandal, gab es, also die, die ja. sogenannte Dieselgate gab es auch ein, also das ist heute auch so. Ich würde gerne mal Mäuschen spielen und irgendwie in Anfang der 60er oder so da mal sitzen und mir mal anhören, wie damals zu sagen, der Usus war, wie die sich unterhalten haben. Ich würde es mhm. gerne mal machen. Ich finde es super schade, dass es nicht aufgezeichnet ja. wurde. Ich denke, die politische Kultur wird sich enorm gewandert da, haben.
0: Das vielleicht nochmal ganz zum Schluss. Ne? Wir haben jetzt gesagt, es gab Protokolle, es gibt öffentliche Sitzungen, es gibt geheime Sitzungen. Woran liegt es denn? Das haben wir, glaube ich, jetzt nicht so richtig gesagt, dass solche Sachen nicht aufgezeichnet werden?
1: Naja, einmal im Gesetz selbst, da ist sozusagen nicht vorgesehen, dass es Bild- und Tonaufnahmen gibt, aber der Ausschuss selber kann sich entscheiden dazu. Also es ist sozusagen Default, nicht mit Ton und Film, aber es ist grundsätzlich erstmal öffentlich. Und daran würde ich sagen, diktet unter den Landtagen, ist es ja immer so ähnlich wie im Bundestag. Okay. Aber wir könnten mal im Vergleich die EU nehmen, ja. denn da... Gab es ähm, in dem Untersuchungsausschuss jetzt, der gerade beendet wurde, zum Pegasus-Skandal, also Staatsroyale und ähnliche Space-Software, keine Form von Geheimhaltung. Fand ich ganz interessant. Da wurde ja auch in hohem Maße Geheimdienste betrifft. Wusste ich nicht. Ähm, da gab es Immer nur öffentliche Sitzungen. Die waren zwar teilweise schwer nachzuvollziehen, weil der Untersuchungsausschuss sich auf die Reise gemacht hat. Die haben also Länder in Europa besucht, War es nicht immer so, dass man den Stream gucken konnte. Aber grundsätzlich gab es da keine Geheimhaltung. Mit fand ich einen interessanten Unterschied.
2: Naja, aber die Leute, die irgendwie was Geheimes hätten sagen können, sind ja auch einfach nicht gekommen. Ja, Genau,
0: das ist nämlich der zweite Unterschied. Also vielleicht machen wir nochmal einen Schritt zurück. Ne? Wir reden über den... Im EU-Sprecher ist ja der PEGA-Ausschuss, der beschäftigt sich mit dem gesamten Pegasus-Skandal und versucht es sozusagen zu untersuchen und aufzuklären, vielleicht auch ein Stück weit. Und der ist jetzt, der, der wurde immer wieder mal verlängert. Ich weiß nicht, wann Sie angefangen haben.
1: Ja, vor einem Jahr, ziemlich genau.
0: Von einem, genau. Ein also bisschen mehr einem, als ein Jahr. Ja, genau. Sie haben ihn aber verlängert, glaube ich, zwischendurch. Ich habe also, Sie haben ja. ihn verlängert, ich glaube, um irgendwie drei Monate oder so. Ja. Oder sechs, ich weiß es nicht. Ähm, und ich glaube, du warst da auch als Expertin geladen, Linus war auch da. Ich, ich André nicht wär, war da. André war da? Ja. Ja, André war der Einzige, der dann da war. In aus dieser, Deutschland, äh, genau. genau. Ähm,
2: also der Einzige zu zu Deutschland, nicht aus Deutschland, Konz war ja auch da. aber genau. Ja, zu. aber zu
0: einem anderen Zeitpunkt, also ja. du warst zu einem wesentlich früheren Zeitpunkt als Andre da an. Bei André ist das ja erst ein paar Monate her, du warst, ich weiß nicht, wann das warst du mal, da? Das war, glaube ich, die zweite Sitzung, wenn ich mich recht erinnere, also ganz am Anfang.
1: Genau. Im, der Prozedere ist einfach weniger formalisiert. Ja. auch relativ kurzfristig, also meine eigene Einladung war da, ich, weiß ich nicht, zwei Wochen vorher, ja. das also mit wenig Vorlauf und auch freier in diesen Gesprächen, ja, die haben wirklich, da gibt es eine dialogische Komponente, das ist eher locker moderiert und ähm, die ziehen auch nicht so viel Akten bei, sondern die haben eben eher Leute befragt und sie haben das Recht, Studienauftrag zu geben, das haben sie auch getan, die haben drei größere Studienauftrag gegeben, wo sie vor allen Dingen die Rechtslage beleuchten. Ähm, das ist mir aus dem deutschen Untersuchungsausschuss so nicht bekannt. Also jedenfalls im NSA-BND-Untersuchungsausschuss gab es da auch eine Studie, außer die vom Sonderermittler. Gab es da eigentlich nichts, oder?
2: Also wäre mir keiner bekannt. Nee, ich glaube drumherum gab es bestimmt so. Ne, die Parlamentarier können ja so den wissenschaftlichen Dienst oder die wissenschaftlichen Dienste des Bundestags beauftragen. Ich glaube, da gab es bestimmt Sachen, aber jetzt vom Ausschuss selber wüsste ich nicht. Aber es liegt wahrscheinlich auch an der Struktur der EU. Also sehr viele Rechtsräume, jeder
1: EU-Stadt hat ein eigenes, ich ähm, glaube auch ein schwieriger zu beackerndes Feld, denn viele dieser Fragen im Zusammenhang mit dem Staatstrojaner-Skandal um Pegasus ist Nationalrecht
0: ja. und hat eigentlich mit der EU nichts zu tun. Also Subsidiaritätsprinzip ist dann ja. halt, äh, funkt dann da halt extrem mit rein. Ähm, und also ich glaube, es ist auch einfacher, da dürfen die Abgeordneten ja teilweise auch, die Fraktionen, das war ja alles relativ lose mit den Einladungen, sage ich mal so. Ähm Genau, der PEGA-Ausschuss wurde verlängert. Ich weiß gar nicht mehr, was die Begründung war, warum sie den verlängert haben, weil sie noch nicht fertig waren mit Untersuchungen, glaube ich. Wahrscheinlich. Ich glaub, die sind auch
2: so <lacht> sie sind auch
0: gefühlt noch nicht fertig, aber nee. es ist jetzt eigentlich abgeschlossen, dieser Ausschuss. Und der hat auch nicht so, also ich habe das Gefühl, der hat nicht so viel, also dieser Pegasus kanzlei war natürlich irgendwie riesig und der hat extrem viel mediale Aufmerksamkeit bekommen. Der Untersuchungsausschuss jetzt letztendlich gefühlt, aber gar nicht so, also es, sind, es liegt auch daran, dass im letzten Jahr in der EU und, ne, und ganz viele Dinge kreuz und quer und so und dann gab es noch den, den Skandal und hier Skandal, aber am Ende des Tages, muss ich sagen, fand ich es extrem, ja fast besorgniserregend, wie wenig dieser PEGA-Ausschuss in der Öffentlichkeit stattgefunden hat und wie wenig der auch irgendwie durchgeschlagen hat. Also so richtig, was davon gehört, hat man ja dann
2: nicht, Nee, aber der produziert ja auch keine Skandale. Ne? Also ich meine, all die Leute, die da was sagen könnten, was irgendwie dazu führen könnte, dass ein Skandal entsteht, die müssen da ja nicht hinkommen, weil die können ja nicht sagen, hier, weiß ich nicht, wer benutzt Pegasus in Deutschland, der BND… Ja. BKA, genau hier, ihr müsst jetzt hierher kommen und uns quasi sagen, was ihr damit macht, die müssen da nicht hingehen. So Und dann kommt halt und die müssen denen nichts sagen. Und wenn du halt irgendwie die entsprechenden Leute nicht hast, sondern vor allem Sachverständige hatten sie ja da und Betroffene von Pegasus hatten sie da. Und tatsächlich auch die Leute von NSO-Group selber. Haben, ja,
1: da genau. war eigentlich schon ein bisschen Skandal, Potenzial ja, drin.
2: Genau, aber das war auch, glaube ich, so das Einzige, wo so ein bisschen Potenzial drin war, oder?
1: Naja, sie hatten sich, glaube ich, etwas mehr versprochen von ihren Reisen. Mhm. Denn die stark betroffenen Staaten, wie etwa Spanien, Polen oder Griechenland, die ja so ziemlich große Staatstrojaner-Skandale auch mit Rücktritten, da hatten sie sich, glaube ich, mehr versprochen, sind da aber auch teilweise aufgelaufen, weil einfach die Verantwortlichen überhaupt nicht mit den Ausschussmitgliedern gesprochen haben, wie sie da zwar reist. aber guten Tag, kam halt keiner. Und auch in Deutschland, also sind BKA ist nicht erschienen und auch kein Regierungsvertreter. Ähm, dennoch glaube ich, dass das auch hier so ist wie beim NSA-BND-Untersuchungsausschuss. Ich würde schon sagen, das Erkenntnis, Potenzial ist groß. Und auch hier gab es einen Abschlussbericht und eine Plenardebatte, die auch recht, also klar, die, die einfach dazugehört. Aber mh, vieles von zumindest den technischen und rechtlichen Erkenntnissen war jetzt nicht wirklich neu, sondern schon zuvor publiziert. Also insofern, ja, es gibt da noch einen Unterschied, an dem man vielleicht zum Bundestag machen kann, nämlich die Empfehlungen. Die haben so eine Art, ja, lange Liste an, an Recommendations, also Empfehlungen rausgegeben, die dann auch ähm, angenommen wurden. Die
2: richten sich aber dann eher an die einzelnen EU-Staaten, insbesondere die, die... Na ja, und an die Kommission. Aber, ne? aber, aber die Kommission muss ja nichts damit machen. Es sind ja mhm. Empfehlungen.
0: Genau. Naja,
1: schon, Sie haben eine Frist um bis November. Und jetzt muss die EU-Kommission mal irgendwie handeln. Aber, aber wir
0: Sie muss was sagen. Ja, ja. Sie muss also was sie sagen.
2: muss jetzt nicht handeln. Naja so gut, so aber
0: also es ist halt wahrscheinlich so, ne, wir haben Gesetze, wir haben Richtlinien und wir haben Empfehlungen von Untersuchungsausschüssen. Da wissen wir halt auch genau, wie das läuft. Und äh, ich sag mal, bei der aktuellen Tendenz der Kommission ist da, glaube ich, nicht so viel zu erwarten. Und aus dem Rat, ich weiß nicht, den Rat betrifft es halt nicht, aber weiß ich nicht. Die können das wahrscheinlich relativ gut skippen, sage ich mal so. Also die allgemeine Erklärung der Menschenrechte und du, die UN-Mitglieder, skippen sie sich ja auch im Zweifelsfall so durch.
1: Meine Hoffnungen sind natürlich auch gering, aber wichtig schränkt mir hier generell die Rolle der Presse. Also ja. auch wenn der Ausschuss an sich auch in den einzelnen Ländern wenig begleitet wurde, ist natürlich die ganze Rolle der Presse hier enorm wichtig. Die hatte Pegasus Project überhaupt erst ins Leben gerufen. Das ist ja ein internationales Konsortium von Medienhäusern. Ich glaube, es hätte sonst gar nicht diesen Untersuchungsausschuss
2: gegeben. Die haben ja erst aufgedeckt, wer so betroffen wurde. Nee, und auch im Laufe des Ausschusses. Ich meine, diese ganze Griechenland-Nummer kam ja auch erst, als der Ausschuss schon ja. lief. So, die Spanien-Nummer ja Na,
1: auch, im oder? oder? Also da
0: war es ja auch so. Da weigerte ja, sich der Untersuchungsgegenstand während der Untersuchung. Wobei man jetzt natürlich sagen muss, ne, wenn es jetzt um den Schutz von Journalistinnen vor Spyware-Geschichten geht, hat, scheint die EU ja nicht wirklich was daraus gelernt zu haben, wenn man sich jetzt die aktuelle Gesetzgebungslage da anschaut. Ne?
1: Sie sind auch oft gar nicht zuständig, denn ja, dafür sind in klar. den Nationalstaaten die einzelnen Gesetzgeber zuständig. Trotzdem finde ich die Ermahnungen, die Sie jetzt da reingeschrieben haben, schon relativ deutlich. Denn die Rechtswidrigkeiten, die Sie festgestellt haben in den Mitgliedsländern, sind
2: nun mal erstmal dokumentiert. Und genau, aber jetzt ich mein, Polen nicht so interessieren, aber okay. Ich meine, und du läufst immer gegen die Wand, wenn jemand sagt nationale Sicherheit, ne? dann bist ja. du halt, dann hast du halt verloren als
0: EU, dann kannst ja. du machen, was du willst. Naja, also Untersuchungsausschüsse, ein äh, sehr aufschlussreiches, aber auch sehr frustrierendes Thema. Ähm, mal sehen, wie es weitergeht, wann wir den nächsten Untersuchungsausschuss haben. Ich weiß es nicht, vielleicht bekommen wir ja mal irgendeinen zur Chat-Kontrolle. Nein. Ähm. <lacht> Wie ist das denn mit dem virtuellen Ausland und der Chatkontrolle? Gilt die dann auch? Das ist also eine Frage, die mir so direkt in den Kopf kam, weil es ja EU-Ausland ist und ist das ja eigentlich nicht betroffen. Genau. Ja, vielen Dank, dass du da warst, Anna. Ja, danke für die Einladung. Das nächste Mal machen wir mal was, was gar nicht so direkt was mit Politik ja, zu tun hat. Ja, man würde schon sagen. Ja, sagen mal wir das schon. Spoilern. Also genau, nächste Mal ist dann auch Elisa hoffentlich wieder da, weil die auch wirklich sehr viel Expertise in diesem Bereich hat. Und da soll es jetzt mal endlich um das Thema Standardisierung gehen. Und ähm, insbesondere um, ja, ich würde sagen, Verschlüsselung und Interoperabilität. Ähm, und zwar nicht aus der Perspektive, Digital Markets Act, sondern aus der Perspektive, wie kommen denn eigentlich solche Standards zu, zustande, wie ist das eigentlich, so einen Standard zu schreiben und ähm, wie bringt man den eigentlich dann durch und ein? Ja, denn Wir hatten uns ja für dicke Bretter vorgenommen, so ein bisschen auf Regulierung zu gucken und irgendwie
1: sind äh, Standardisierungen von Protokollen, also von technischen Protokollen, irgendwie Teil davon fanden wir und deswegen haben wir uns auch zwei Leute, glaube ich, eingeladen, die uns da hoffentlich gute Auskunft geben können an diesem speziellen Beispiel. Ja, damit würde ich sagen, wir können die dicken Bretter, die wir heute gebohrt haben, jetzt mal beenden und wollen und uns bedanken für die Aufmerksamkeit und nehmen eure Kommentare gerne entgegen bei krausradio.de. nicht wahr? Also wenn ihr noch was schreiben wollt, dann gerne dazu. Wir nehmen auch noch Vorschläge für andere Themen, die wir mal durchbohren sollten.
0: Genau, und ansonsten hören wir uns im... Oktober, richtig? Richtig. Und dazwischen gibt es natürlich auch noch ein reguläres Chaos-Radio. Ähm, das spoilern wir jetzt aber nicht. Nee, sind wir da ja nicht sicher. Genau. Bis zum nächsten Mal.